0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans la Somme, le pays des fiers Samariens. Et oui, les Samariens, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de la Somme. Ça date de l'Antiquité, quand Samara, le fleuve qui s'écoule paisiblement, désignait encore la contrée. Et c'est en 2012 que les habitants du pays ont décidé de reprendre cette appellation pour rendre hommage à leurs quelques 760 000 ans d'histoire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment une population se développe au fil du temps grâce à un fleuve. C'est pas anodin, et vous allez le voir, c'est particulièrement enrichissant. Il a fallu un million d'années pour que la vallée se creuse sous l'action d'un glacier aujourd'hui disparu. La dernière glaciation date de 12 000 ans avant notre ère, et a laissé derrière elle des terres riches en sédiments qui ont permis aux hommes de cultiver et de déployer toutes sortes d'activités. Par exemple, on a longtemps cherché le fameux camp César, que le général romain décrit dans son livre La Guerre des Gaules. Eh bien en fait, il se trouve à Samara. On a retrouvé des traces attestant d'un campement permanent capable d'accueillir pendant une longue durée toute une légion, ce qui fait tout de même 5000 hommes. Mais sur place se trouve aussi un murus gallicus, un mur gaulois, impressionnant, fait de gros rondins croisés à l'horizontale, gavés de terre et de rochers. Les fouilles révèlent ensuite que cette construction suit une ancienne enceinte néolithique qui date de 4000 ans avant notre ère. Et en poursuivant leurs recherches, les archéologues ont même découvert un premier campement datant carrément de 8500 avant notre ère. Cerise sur le gâteau, Samara est même rapidement reconnue comme le plus grand site mésolithique d'Europe. Il faut dire qu'ici, l'archéologie préhistorique, c'est toute une histoire. Autrefois, la tradition basée sur la Bible affirmait que les plus anciens hommes vivaient 4000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Mais au XIXe siècle, Jacques Boucher de Perth compte bien prouver l'existence d'un homme qui remonterait à bien plus loin. C'est dans la Somme qu'il mène ses recherches avec ardeur et qu'il trouve les preuves de sa théorie. Le premier biface est découvert, attestant que l'humain était présent sur notre globe il y a déjà 600 000 ans, donc dès le paléolithique, bien avant le mésolithique ou le néolithique. Ça y est, la science préhistorique est née. Des opidas comme à Samara ou à Abbeville, il y en a plein. En fait, le fleuve est parsemé de ce genre de campements ou de protocités en hauteur, et ils sont toujours proches les uns des autres, une quinzaine de kilomètres environ. Il y a donc un désir humain de connaître et de maîtriser ce fleuve, ses points de passage et la puissance de ses eaux capables de transporter des biens et des marchandises. La vallée de la Somme est peuplée d'habitants aussi intelligents que courageux, qui ne craignent pas de vivre sur l'eau et avec l'eau. Cette volonté très ancienne se retrouve encore à la fin de la guerre des Gaules. La protocité gauloise, où se trouve aujourd'hui le parc de Samara et qui a été utilisé par César en personne, est abandonnée pour créer la cité gallo-romaine de Samarobriva le pont sur la Somme. Et plus tard, cette ville romaine devient Amiens, la capitale de toute la Picardie. Pour résumer, cette contrée rivalise largement avec d'autres sites de la guerre des Gaules, comme Alésia ou Gergovie, et elle bénéficie d'un patrimoine préhistorique absolument hallucinant. Mais du coup, après la préhistoire, qu'est-ce que le fleuve apporte à l'humain Et de quelle façon celui-ci est parvenu à l'exploiter Pour répondre à ces questions, on n'échappera pas à un tour complet de la vallée. On peut profiter des 160 km de véloroute qui longent le fleuve pour découvrir la région. Je vous propose donc de remonter un peu en avant du fleuve. La ville de Ham est située à 30 km de Fonsomme, la source de la Somme. On y trouve un très beau château et la ville de Ham, l'endroit idéal pour découvrir une façon originale d'exploiter le fleuve, les Hardines. Les Hardines, ce sont des jardins maraîchers qui longent le fleuve pour profiter au maximum des dépôts de sédiments dont on parlait tout à l'heure. Depuis au moins le XVe siècle, on plante directement dans ce sol de tourbe très humide qui est alimenté par des canaux et des fossés. Le résultat, c'est un petit havre de paix, un écrin de verdure, en plein dans l'agglomération. Et cette coutume ne concerne pas que âme. Encore plus connue que les hardines, on trouve à Amiens les ortillonnages. C'est le même principe, profiter au maximum du fleuve pour fertiliser l'agriculture locale. La tourbe est une manière organique, végétale, complètement saturée en humidité pendant plusieurs millénaires et qui va se fossiliser. Bonus, elle est hyper fertile. Malus, elle n'est pas très solide. Il faut donc sans cesse consolider les voies d'eau et redresser les berges. De nombreuses embarcations sillonnent ces petits canaux entre les jardins qui sont parfois utilisés pour transporter les fruits et les légumes jusqu'au marché sur l'eau d'Amiens. hardines et hortillonnage, c'est un patrimoine de plusieurs siècles à défendre. Locale, écologique, biologique, l'agriculture y est respectueuse d'un savoir-faire très ancien. C'est un véritable combat aujourd'hui, puisque sur les 10 000 hectares d'ortillonnage, il n'en reste que 300. Entre l'agriculture, qui a carrément les pieds dans l'eau, les autres exploitations alimentées par des canaux et des affluents, et la tourbe, qui peut aussi servir au chauffage, comme combustible pour d'autres activités artisanales, voire comme matériaux isolants dans la construction, ça commence à faire pas mal de choses qui dépendent de la somme. Résultat, au Moyen-Âge, il faut une véritable gestion économique du territoire fluvial. Et c'est la tâche de certains grands ensembles religieux qui structuraient la vallée de la Somme. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à travers trois épisodes sur la cathédrale d'Amiens, l'abbaye de Saint-Riquier et l'abbaye de Corbie. Entre leurs mains, la Somme peut parfois devenir une limite, une frontière militaire sécurisée du royaume de France. Mais elle est surtout un lien économique, une connexion marchande entre différents espaces. Le plus gros investissement que l'on peut alors faire à l'époque, c'est un pont. Car quiconque veut traverser doit passer au péage. Aujourd'hui, ils ont tous été remplacés et modernisés, alors si vous voulez voir un vestige médiéval, il faut se tourner vers l'autre bon placement immobilier de l'époque, les moulins à eau. Au 15e siècle, Amiens en avait 25 le plus célèbre d'entre eux est encore caché en plein centre-ville, c'est le Moulin de Passavant. Alors, pourquoi ce nom-là Eh bien tout simplement parce qu'il avait la priorité sur son voisin moins puissant, le Moulin de Passarrière. Le fleuve est donc une véritable zone industrielle avant l'heure, et on peut dire que le Moyen-Âge, c'est vraiment l'âge de la machine et de la mécanique. Passavant est restauré en 2014, et il est tout en charpente de bois, menuiserie et torchis. Bien sûr, il a changé depuis le XIIe siècle, puisqu'il a été retravaillé au XVe, au XVIIIe, puis au XIXe siècle. Il traverse le temps pour s'adapter aux différents usages. Farine de blé, puis moutarde et enfin teinturerie, l'énergie hydraulique de la Somme peut servir à plein de choses. Et tout ça évoque presque la future révolution industrielle. Si vous aimez le Moyen-Âge d'ailleurs, il suffit de pousser un peu vers Laval pour découvrir le château de Piquini. C'est ici qu'en 1346, durant la guerre de Cent Ans, Édouard III achève sa folle et dévastatrice chevauchée. Il a ravagé tout le nord de la France avec ses 12 000 soldats, mais le château fortifié lui bloque le passage. Il ne peut donc plus fuir. Le roi Philippe V est sur ses talons, avec 100 000 Français franchement furieux. Mais tant pis, Édouard cherche partout dans la région un point de passage pour filer à l'anglaise. Philippe fait détruire les ponts d'Amiens pour coincer son adversaire, qui se réfugie à Abbeville. Puis, encore plus en aval, il est finalement acculé à Port-le-Grand. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Mais Édouard a une idée. Il offre à ses prisonniers 100 pièces d'or et la liberté. Un valet de ferme, Aubin à Gâches, cède. Il indique à l'anglais le guet de Blanquetac. Édouard III lance une marche forcée dans la nuit. Au matin, il a franchi la somme et tourné la situation à son avantage. Et c'est comme ça qu'il peut gagner la bataille de Crécy, le 26 août 1346. La France subit une défaite écrasante, où périssent 11 princes et 1300 chevaliers. L'élite de l'armée royale. Mais après 100 ans de lutte, l'Angleterre doit renoncer à ses prétentions et c'est encore à Piquini que l'histoire s'achève. En 1475, Édouard IV, le roi d'Angleterre, s'y présente pour signer le traité de paix avec le roi de France, Louis XI. On profite de la somme comme frontière. La signature a lieu au-dessus de l'eau, au milieu du pont menant au château, une zone neutre entre les deux pays. Pour éviter toute tentative d'assassinat, un gros treillis de bois est dressé entre les rois ennemis qui ne peuvent pas se toucher. Les deux très puissants souverains sont comme des poulets en cage, mais finissent par signer le document. C'est la fin de la guerre de Cent Ans. Mais poursuivons notre voyage dans le temps, car la vallée n'est pas restée bloquée dans la période médiévale. L'exploitation du fleuve est loin d'être terminée et va même jouer un rôle essentiel jusqu'à notre époque. Les ports maritimes s'enfoncent assez loin dans les terres. Par exemple, à Abbeville, à 15 km de la côte, on s'est spécialisé dans le commerce maritime depuis Philippe Auguste. Au XVe siècle, il y avait plus de 100 capitaines au long cours capables de partir pour les Indes ou les Amériques. Les chantiers navals sont tellement importants que le pays est entièrement déboisé. Abbeville était donc un des premiers ports du royaume avec des commerces comme ceux du sel et de la woad picarde qu'on appelle aussi gued en français. Une célèbre teinture bleue utilisée pour teindre les tissus de laine. D'ailleurs... Au XVIIe siècle, la manufacture des rames poursuit la tradition du drap en visant le produit de luxe avec des savoir-faire venus des Pays-Bas. Le succès est au rendez-vous puisque la manufacture ne tarde pas à avoir 3000 ouvriers et jusqu'à 10 000 travailleurs à domicile. En fait, c'est tout simplement l'une des plus grosses industries de son époque. Et pour affréter les marchandises, il vaut mieux avoir un bon système de transport. De 1770 à 1827, on construit un canal sur la Somme pour s'assurer que la connexion entre Abbeville et l'estuaire ne soit pas envasée. Cet ouvrage impressionnant compte 25 écluses maniées par des professionnels, les éclusiers. Un métier qui existe encore de nos jours, puisqu'il est très utile pour les bateaux de plaisance de la région. Le canal de la Somme relie la mer au canal de Saint-Quentin, qui est relié lui-même au canal de l'Escaut et au canal de l'Oise, lui-même connecté au canal de Dunkerque. Bref, retenez que tout ce système fluvial accueillait jusque dans les années 1960 un énorme fret de marchandises. transport, engrais et céréales, mais aussi betteraves sucrières. La Somme réserve aussi d'autres surprises. Les habitants de la ville de Long ont même réussi à trouver un autre usage au fleuve. Leur centrale hydroélectrique est une des premières du genre en France. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, le commerce de la tourbe enrichit considérablement la ville qui croule sous l'argent. En quelques années à peine, le paysage urbain est complètement transformé. Nouvel hôtel de ville, nouvelle école de filles et de garçons, presbytère, église et même une gare toute neuve. Ce qui métamorphose définitivement la ville, c'est la centrale électrique. Elle est construite en 1901-1903, alors que le reste de l'Hexagone attend bien souvent les années 1920 pour en avoir de semblables. Énergie renouvelable, nouvelle et presque miraculeuse, elle accroît le confort domestique et témoigne de l'avancée technologique considérable de la vallée de la Somme à l'époque. Cette ouverture au monde se confirme encore aujourd'hui avec le tourisme, une nouvelle activité liée au fleuve qui attire de plus en plus de monde puisque comme on vient de le voir, il y a vraiment de quoi faire dans le coin. Merci à Somme Tourisme pour ce partenariat autour de l'histoire de la Somme et de son fleuve. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.